0: Nos ves por YouTube Nos escuchás por Spotify Nos lees en nosonoras.com.ar Te atacamos por todos los sentidos
1: No Sonoras,
0: 15 años
1: Vamos a hablar de la crisis de los misiles 60 años. Así es. Ok. Una
2: efeméride que agarramos no al boleo, sino porque tiene... Una ¿Cuándo fue? La efeméride es la crisis de los misiles de Cuba, sí. 1962, octubre. Octubre. O sea, Listo, se perfecto. está cumpliendo en ¿Eh? esta semana. Entramos justo. 10 Entramos. de octubre
1: hoy. Como dijo Ana.
3: Basta. Agradezcan que vivo con delay. Si no paso factura.
2: Como decíamos, tiene vinculación con lo que está pasando con la guerra actualmente, las dos palabras que unen una cosa con la otra son amenaza nuclear, vamos a ver por qué. Arranquemos por la efeméride, como dijimos, octubre del 62, un escenario político muy agitado en todo sentido, a nivel americano, hace, hacía tres años que había ganado la revolución cubana Fidel Castro y el Che Guevara, habían triunfado mejor dicho. ...lo cual se volvió una obsesión de la política exterior de Estados Unidos... ...sobre todo cuando la revolución profundiza la política de expropiaciones... ...contra grandes terratenientes, contra empresas importantes de expropiese. Estados Unidos. Exactamente.
1: Eso decía, ¡espropiación!
2: Eh, que, bueno, manejaban la producción agrícola de la isla... ...básicamente en un país agrícola.
0: Sí.
2: Entonces Estados Unidos empieza a reaccionar... ...1960 rompe relaciones diplomáticas y empieza a preparar la invasión de Playa Girón, que ocurre en el 61, en abril. Ante el fracaso de esa, de esa operación, que básicamente contó con una resistencia heroica del gobierno revolucionario y de, la, de las milicias populares que lo apoyaban, se empieza a preparar otra operación, más encubierta, más secreta, eh, preparando sabotajes estratégicos e instalaciones eh, centrales de, del país, y después... Eh, algo que nunca pasó, pero que iba a pasar Era una invasión del ejército de Estados Unidos En territorio cubano claro. Y no ya, eh, digamos, de paramilitares Entrenados por la CIA ¿no? eh, Sí, qué raro está <risa> Ese es el contexto americano El contexto general Tenemos la Guerra Fría hace ya Más de 15 años eh, Sabemos que la Guerra Fría Dirimió el liderazgo político eh, mundial. mundial Entre Estados Unidos y la Unión Soviética Que habían peleado juntas contra el nazismo pero que al término de la Segunda Guerra Mundial
1: no se puede poner no, acuerdo a la torta.
2: Exactamente, nuevo química. Eh, el polo capitalista, por un lado, Estados Unidos y las potencias occidentales. El polo comunista por otro, eh, la Unión Soviética y los países satélites de, de Europa Oriental. Y con China jugando un papel ambiguo a lo largo de las décadas. Primero cerca de la URSS, después cerca de Estados Unidos. Ya hablamos de eso en, en, okay. en la columna sobre Taiwán. No sé si se sí, acuerdan. Me acuerdo, obvio. De la visita de Nixon a Beijing, que cambia... Eh, Duro lo de, de Xi Jinping,
1: para... ¿eh? Como yo la... ¿Viste? <risa> bueno, importa, no mal, No sé si No Sí, sí,
2: sí. sí. Eh, entonces, bueno, un contexto álgido, ¿no? Un papel de Estados Unidos y la Unión Soviética central en ese escenario, obviamente. Vamos a 1962. Dale. 14 de octubre, sí. un avión espía estadounidense divisa en territorio cubano... Instalaciones misilísticas nucleares soviéticas. Obviamente esto desata un conflicto diplomático en pocas horas.
1: Mirando para dónde estaban mirando los misiles. Mirando para
2: Estados Unidos. Okay. Pensemos que a 150 kilómetros, o sea, a 90 millas creo, creo que, sí el cálculo. Bueno, Va, ni 150 kilómetros. 150 kilómetros sí. entre La Habana y Florida, la costa de Florida, okay. no Miami. O sea, nada. Ni siquiera eh, había, había posibilidad de que la, las defensas misilísticas estadounidenses pudieran repeler un ataque nuclear de tan cerca, cercana distancia. Entonces se pudre todo, para decirlo rápido. Eh, se armó Bondi. Sí, tal cual. Hay que entender ahí, o sea, la razón por la cual los soviéticos hacen eso, que es, por un lado, Estados Unidos a fin de los 50 había instalado misiles nucleares en Europa, en Italia y en Turquía. Eh, y los soviéticos obviamente entienden que era una provocación y un aumento de la tensión en la Guerra Fría y por otro lado lo que le pasaba a Cuba que se volvió un aliado de los soviéticos sobre todo a partir de el intento de derrocamiento de los Castro de los lo Castro.
1: financiaba en un, muchísimas
2: exactamente, cosas exactamente, ahí se profundiza el financiamiento eh, te doy azúcar, me das combustible etcétera ¿no? eh, y llegamos al 62 con un escenario ya muy tenso cuando aparecen estas fotos, ¿no? Que decíamos recién, 22 de octubre, John Kennedy, todavía vivo, obviamente, eh, le ante habla de a la Oswald, ¿cómo? de Oswald, claro, exactamente. <risa> ante o, a, o, ¿A un año de Oswald? Le habla a la población de su país, de Estados Unidos, en un discurso histórico televisado. Escuchamos un fragmento muy chiquito y luego lo traduzco. Dale. Vamos con el audio 1
3: ¿Será la, nuclear Cuba la
2: ¿Será la política de esta nación considerar cualquier misil nuclear lanzado desde Cuba contra cualquier nación del hemisferio occidental como un ataque de la Unión Soviética en Estados Unidos? Dice Kennedy. La frase de misil nuclear... <risa> Si sí, es sí. Cuba Bueno, sí, pero... ¿Qué
1: lo aprendió un cubano? ¿Lo aprendió un... un ruso?
2: A hay que leer todo y Igual Kennedy era de... bastante
1: de... lavadito A comparación de... Eh, de lo que de decía de 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 después sí. que no ponía a hablar eh, eh. Totalmente
2: Pero bueno eh, todo estaba o sea, Toda la política interna de Estados Unidos estaba atravesada por la Guerra Fría sí. eh, Era como un, una difuminación del límite Muy, muy fuerte Casi como ahora, okay. ¿no? Se puede decir.
1: Ahora está desaparecida. la claro, exactamente. Presidente de Estados Unidos, no un lavadito. La
2: división entre interna y externa. Okay. Bueno, al día siguiente de este discurso, Fidel Castro declara a Cuba en alerta máxima. El mandatario soviético Nikita Khrushchev pronuncia un discurso muy fuerte contra Estados Unidos, lo acusa de ser una amenaza para la paz mundial, todo va eh, en escalada. Y cuando la crisis pendía de un hilo... Recomiendo buscar testimonios... Que no entraron en la columna... Pero testimonios en primera persona... Que cuentan... Sobre todo de, de los allegados... A los a los que negociaron... Eh, antes de lo que voy a contra ahora... El nivel de tensión era inimaginable... Mucho más que el de ahora... Si bien estoy planteando un paralelismo... Entre lo que pasó en ese sentido... Y la actualidad... Eso fue más grave... Ahora vamos a ver... Decía, cuando pendía de un hilo la crisis llega al inicio de la desescalada a través de lo que se conoce en la cultura popular como el teléfono rojo quizás lo ubican sí. la película de Kubrick, eh, Doctor Strangelove tiene una mención, bah, la película entera es la mención a esa época, es dos años después creo que 64 o 65, no más si lo podemos chequear ya te lo digo.
3: <risa>
2: a ver, creo que es 64 a ver el chequeador. Eh, un peliculón histórico de Kubrick el teléfono rojo nunca quedó probado que haya existido es más bien un mito, se puede decir. Hasta donde sé, estoy buscando. 64. 64, gracias. Bien. Pero bueno, simboliza la línea de comunicación directa entre Kennedy y Khrushchev... ...que se, eh, que se crea a partir de, de esa tensión ya casi al borde de, de, de la catástrofe, ¿no? Okay. Eh, se necesitó llegar a una comunicación directa entre ambos presidentes... ...para que empiece a bajar a poco. Cosa que empieza a ocurrir a fin de octubre, se llega a un acuerdo... Los eh, soviéticos sacan los misiles de Cuba Los yanquis sacan los misiles de Italia y de Turquía Y además eh, Cuba entra prisioneros a cambio de, de comida y medicamentos Bueno, un acuerdo más general Pero lo principal eran los misiles, obviamente ¿Por qué dije que tiene que ver esto con la actualidad? No voy a empezar yo a responder eso, sino el presidente de Estados Unidos Joe Biden en la Asamblea General de la ONU del mes pasado. decir yo, Juto, ¿no? Lo ponemos en dos. ¿Qué va a decir yo, por favor? X. Lo escuchamos y después traduzco audio 2.
0: Again, just today, President Putin has made over nuclear threats against Europe in a reckless disregard for the responsibilities of the non-proliferation regime. Now, Rusia está llamando calling, calling a más soldados para join la lucha.
2: Nuevamente, hoy mismo el presidente Putin ha hecho amenazas nucleares contra Europa y una temeraria desatención a las responsabilidades del régimen de no proliferación. Ahora Rusia está llamando a más soldados a sumarse al combate. Estamos eh, un mes atrás que parece que fue hace mucho más pero fue hace apenas un mes Fue cuando, cuando
1: bueno en Rusia hubo mucho, mucha huida de gente Exactamente,
2: ¿no? cuando Putin convoca a los reservistas sí. como 300.000 se, se generan estampidas hacia los países limítrofes de Rusia sí. como decís el día anterior justamente cuando Putin anuncia esa medida eh, bueno, mencionan la posibilidad de que eh, Rusia eh, utilice las armas nucleares que en realidad ya desde marzo o sea, un mes después de la invasión, Rusia, a través del portavoz del gobierno, Dmitry Peskov, dice que podrían utilizar armas nucleares, lo cito, si hubiese una amenaza existencial para nuestro país. Te deja la puerta abierta, no, no es muy conciso, pero, o sea, el tema de tenemos. Amenaza, el tema es que
1: nadie tiene pensado en invadir Rusia. No eso, eso ni hablar. No, por eso, o sea. No, creo a... que esa sería sí. una amenaza existencial, no perder la guerra de Ucrania.
2: Sí, pero el tema es que ahora anexó territorios que considera parte claro. del territorio ruso. Entonces, se atacan eh, los ucranianos Eso. esos territorios que no ahora son puede de Rusia, considerar. ¿qué pasa ahí? O sea, el debate más o menos está centrado ahí, en, en qué puede hacer Putin. La verdad es que no queda claro qué ganaría Putin usando las armas nucleares. No, no. Creo que es contraproducente para todos. Y exactamente, claro. Eso es lo que me da esperanza. Claro, <risa> sí, digamos.
3: pero no creo que, sabe, que la lógica juegue mucho.
1: Aparte, tirar una bomba cerca de su, de su pueblo, me parece no le mm. sirve mucho, Putin. Claro, además,
3: eso. Exactamente, además puede volver... Claro. Sí, sería un poco... ¿No ¿Cuántos que tiraron bombas dentro de su pueblo? Sí, bueno, eso pasó
1: <risa> en una, una práctica. Pero...
2: De verdad. Eh, una frase más... No lo tengo a Vladimir en esa, pero bueno, no importa. A priori yo tampoco. Okay, pero yo bueno, a a hay que mencionar el escenario, ¿no? No, eh, obviamente. 7 de octubre, Biden, después de esto que, que comentamos que fue en septiembre... Sí. Por primera vez desde la crisis de los misiles de Cuba... ...tenemos la amenaza directa del uso de un arma nuclear. Acá directamente vinculo una cosa con la otra. Sí. Casi que me hace la columna. <ríe> eh, a 60 años tenemos este, este escenario. Para conocer un poco más sobre la cuestión nuclear... Eh, ...sobre la cuestión nuclear vinculada al, al uso bélico, digamos... ...hay que mencionar que existe lo que se denomina... ...régimen de no proliferación nuclear está básicamente asentado en el Tratado de No Proliferación Nuclear del 68, o sea, seis años después de la crisis en Cuba, que lo firmaron los principales países del mundo, Estados Unidos, la entonces Unión Soviética, actualmente Federación Rusa, China, Francia, Reino Unido. Pero, desde comienzos de este siglo, se viene debilitando cada vez más, principalmente a partir de la presidencia de Donald Trump, si bien habían habido antecedentes por ejemplo en los años de Bush hijo
0: yo te digo, lo de sí. en Irak no había pasado ya no, bueno, bueno no me acuerdo dónde que también habían era toda una historia a ver si tenían o no tenían no so, y, pero ellos tienen pero nosotros tenemos más
2: Bush eh, usó ese argumento para invadir para Irak de... pero después se comprobó que era falso que, que Hussein nunca había tenido claro. ¿no? uh -huh. armas, armas químicas pero, pero como ¿sí?
0: no, no sé si alguien lo había dicho pero se pensaba que Tenía. No, no, fue un argumento sí, oficial sí. del gobierno Shanke. Ah. sí, sí, sí. Y de
2: los países europeos que la acompañaron. Le, hay que... Eh, liquidar bueno, la a este justificación, hay sí, okay, claro. que liquidar a este tipo. Sí, sí. <risa> Nunca apareció en las pruebas y después se comprobó que era mentira. Okay. Dicho por propios exfuncionarios de Bush. Bueno, okay.
1: liquidemos por la claro, sí, Exacto. Sí, sí. En caso de...
2: Eh, ¿Qué hizo Trump? Básicamente, por un lado, sale el acuerdo nuclear con Irán, que era muy importante, que Obama, incluso se había peleado con Israel Obama por este acuerdo. Que justamente era importante para contener la capacidad nuclear de Irán, bueno, se va de ese acuerdo y también termina las cumbres de seguridad nuclear que Obama había impulsado en 2010 2012, 2014 y 2016 eh, o sea, en este marco llega la guerra en Ucrania ya venimos de, de un contexto entonces eh, complicado en, en, en este sentido un par de cifras Rusia, 5.977 ojivas nucleares o sea, ojivas que son misiles. No, son misiles sí, claro, sí. no la bomba atómica, sino misiles. Estados Unidos, 5.428. O sea, tiene más rusas pero no muchas más.
1: Pero, Así ¿cómo, que está, tan, ¿cómo, está ¿cómo está hecho el censo ese? aparte
0: ¿Cuál es el daño que puede componer cada claro, uno? Claro, son todas de, iguales. Es más fijudo
1: el de Estados Unidos. Claro, es una que vale, claro. Cuatro
2: tuyas es una mía. De este combate. Me gustaría saber eso, la verdad, que no lo sé. Imposible saber. No, tal cual. Y esperemos que nunca lo sepamos. Ojalá. Eh, estamos hablando de, del deterioro de lo que se denomina tabú nuclear. ¿Qué es el tabú nuclear? Es el rechazo a la mera consideración no, de, la, de, esto. Claro, de la posibilidad de usarla en una guerra. O sea, que los estados ni siquiera consideren esa posibilidad. Se está debilitando ese consenso tácito, si se quiere, bueno, está firmado. En, eh, si bien el tratado que dije del 68 habla de esto, eh, es más bien tácito a eso hoy. Pero bueno, se está debilitando. Y esta guerra aumenta la, la posibilidad de que se considere el, el, el uso de armas nucleares eh, con fines bélicos. Eh, o, otro dato interesante Dale. para ir cerrando.
1: tenemos tiempo todavía. Ah, ¿tenemos tiempo tiempo? Ah, perfecto, perfecto.
2: Uy, ah, pensé que estaba más apretado. Está, está. El Chicago Council on Global Affairs, un, un estudio de, de encuesta, eh, un centro de estudios, perdón, de, de encuestas y demás. ¿Reales? Sí, sí, sí. Ah, okay. Tienen prestigio. 71% de las y los entrevistados en Corea del Sur hacen encuestas a en el Mundial. Okay. Está de acuerdo con que su país tenga armas nucleares. 71%. Aumentó... ¿Están asustado? Casi 30 puntos. Sí. En, eh, es, un, es un estudio de este año, antes de la guerra, pero este año. O sea, de, tiene menos de 12 meses. Para que veamos esto que vengo diciendo del debilitamiento, del tabú nuclear. <risa> Esta tendencia se ve en otros países, en Francia, en Israel, en Reino Unido, que sí tienen armas nucleares, a diferencia de Corea del Sur. Así que bueno,
1: ¿los, los gobiernos están sí. eh, obligados a declarar la cantidad de armas nucleares que tienen? ¿Hay algún Buena registro? Pregunta. No, sé si están obligados. No, porque sí, a ver, vos sí. estás hablando de número, me sorprendió que sepamos o nosotros como es
0: que para mí sí que la
1: información esté eh, tr transparentada o esté eh, expuesta en algún lado. Me sorprende eso, que digan, yo tengo armas nucleares, por ejemplo.
0: Para mí hubo un tipo, un no sé si, si, si se dice así, tipo un censo de esto. Un relevamiento. Sí, como, sí, como para blanquear. Como, mira nosotros tenemos... Ser, ¿eh? tenemos sí. después ser, sí, Estamos fierrados hasta lo vuelvo. Sí, después sí, sí qué tan eh, eh, detallado sí. es, qué tan veraz claro, es, vemos. Todos... Eso lo charlamos. Sí. Pero creo que en algún momento... Yo lo tengo más, más eh, recordado con lo que hablamos antes, tipo Bush, digamos, sí. en esa época, en la que eh, se habló tanto con, con eso y como que estuvo más latente la posibilidad de que se repique todo uh -huh. y que se empiece a utilizar, que, que se armó una especie de bueno, decime cuántas tenés, a sí. ver, y sí, sí, quedate sí, sí. hasta ahí, o sea, no, no sigas. Los te lo los te Claro, el ah, ah, tipo, tenés 10, listo, entonces... Son las que tenés. No, ¿eh? ¿eh? No, no quiero que mañana claro, me venga a tal así cual, que tenés más. Tal cual, tal cual.
2: Eh, bueno, volviendo a la guerra, para ir mencionando eh, en qué está en este momento la guerra. Hoy en día Ucrania y Rusia se están acusando de forma cruzada por lo que se denomina ataque de falsa bandera. Es decir, un ataque falso, pero que es la excusa para una escalada por parte de uno u otro bando. El Kremlin está hablando de. Bomba sucia. La bomba sucia que es un artefacto explosivo con elementos radioactivos. Vuelve la cuestión nuclear. Que según Rusia, en realidad lo dijo el, el ministro de defensa, Sergei Shoigu, Ucrania está preparando este ataque para después acusar a Rusia del lanzamiento no, de esta bomba. Exactamente. Y que ahí sí entre la OTAN y ahí ya nadie sabe a dónde puede llegar. Okay. Si guerra mundial? Y posiblemente sí. Ahí sí. Porque ahí ya está... Con bandos declarados claro. en una guerra que. que ¿Y la
1: OTAN está preparada para entrar?
2: Y es que buena pregunta. ¿Qué gana la OTAN metiéndose hasta la cintura o más, hasta la nariz? Claro. Con, con esto. Una cosa que moje los pies. Le envíes armamento a Ucrania. Los
1: sea, lo financias.
2: Exactamente, que financias Ucrania, que ya para Rusia es un montón, ¿eh? No, o sea. no es una pavada que financies a, y ahí, a ¿cuántos, cuántos
1: países son la OTAN?
2: Más de 20. ¿Por ¿no? eso? ¿Que pero,
1: 20 países te estén financiando a uno solo?
2: No, pero más, la razón por la cual. Le un
1: soldado aparte.
2: Claro, la razón por la cual Rusia no ganó en cuestión de semanas esta guerra es porque la OTAN financió. Bancó la parada. Claro. Uno, con claro. armamento, con soldados Exactamente. Eh, los especialistas, por lo general. Sí. A esta hora, hoy, eh, fin de octubre del 22. 10
1: de octubre, no. Basta.
2: Te <risa> <Dejé picando>.
3: Agradezcan. <risa>
2: coinciden por lo general en que el, el riesgo de que se dispare la cuestión nuclear eh, en la guerra es bajo. Claro. A hoy.
3: A hoy. Es que lo que pasa... ¿Eso pa qué lo
1: dice? ¿A lo borón? ¿Quién no, quiere borón? No no,
3: no, no. Yo recién me fijaba por ahí vos, Juan, en esto. Las últimas cosas nucleares fuera de esa del que fueron a, para lo de Irán, que fue cualquier sí. cosa desde Hiroshima, las últimas. Sí. Yo justo me estaba fijando porque cuando fue la serie y hay una obra de teatro sobre esto, la bomba nuclear de Hiroshima llevó 64 kilos de uranio. Uh -huh. Una bomba nuclear no es grande, o sea, no. este tipo de armamento, claro. como funciona de esa manera, que es la rotura del átomo, es muy poca la cantidad, fuera de que después se me se meten toneladas de otra cosa, no es un armamento, tiene mucha potencia, pero lo que la cantidad y el movimiento es una cosa chica si en ese momento fue una bomba y todo eso, ahora con la técnica porque pasaron muchísimos años, ¿Sí? de ahí quedó esa frase también los científicos, por eso lo que decía Gas, si se dice o no, los científicos serían los que tendrían porque en sí es gente técnica la que hace uh -huh. esto, eh, que dijeron después de, de la bomba nuclear nos, que la próxima guerra sea con palos y piedras, eso lo dijo Einstein en sí. el sentido de que ellos no iban a estar a favor, creo que fue el encuentro en, acuerdo en la ciudad, en una ciudad de Europa de dos científicos que los dos tenían la fórmula uh -huh. y se fue ahí que, que ninguno de los dos la quería dar porque se dan cuenta que era darle navaja a los monos. Uh -huh. Este, entonces digo, si ahora con toda la tecnología que hay, si se abre algo de esto revienta el mundo porque es impresionante la cantidad de, de, de armamento que puede llegar a ver en esto y aparte porque nosotros trabajamos con radioactividad en las nucleares en un montón de cosas bueno
2: a eso iba para cerrar así
3: dale eso estamos hablando de las ojivas pero está claro. la cuestión
2: de la central de saporilla que la mencioné en la columna se sí. acuerdan hace poco sí, sí. que es la más grande de Europa que Riesgo que está, de que está cerca de un río. Que está cerca del Mar Negro, que a su vez desemboca en el Mediterráneo. Sí. O sea que en, y siguen habiendo ataques en la zona. En esa zona, sí. Rafael Grossi, que es el argentino que comenté, que es el titular del Organismo Internacional de Energía Atómica, acaba de decir hace muy pocos días que es posible un ataque, sea intencional o no, un ataque que derive en una pérdida de material radioactivo de la central, que a su vez llega al mar y que a su vez se esparza por Europa. Chilombo. Sigue sí, estando latente esa posibilidad.
3: Suspendemos el viaje, ¿no?
2: más allá de la sufrida. No, no.
3: no, sí, me parece como Herria. que si no, no, no esto se. Que revienta es una locura. Ahora, si se cagan a acá, estamos
1: acá, pero ¿qué? ir a, ir a, vamos a buscarla. Vamos a la plata, vamos a la plata, parece. eso, ir, ir a buscarla. <risa> <risa> o sea, a buscarla. que justo
0: estaba leyendo lo que decías, sí. lo del tema del armamento nuclear y qué sé yo, y, y las dos tres noticias que estuve leyendo recién, es como que en ningún lado confirma, es como que nunca se habló abiertamente de, bueno, blanqueemos qué onda, sino como que se tanteó claro, como o sea, que cada uno tanteo. dijo en algún momento cuántas tienen y también claro. como que muchos dicen eh, que según la, la data, capaz no tienen el armamento pero tienen la posibilidad de hacerlo porque tengo Plutón, la materia no. prima claro, 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 pero no, no. no es algo tan
3: complejo porque son cantidades muy chicas y la tecnología ya ahora la usamos nosotros para generar energía controlada es hacer la misma reacción pero no controlarla
2: claro claro lindo el programa ¿Estamos? no estamos, estamos...
3: bueno estamos voy ready. a ser fanática de algo chicos estamos ready <risa> bueno
2: vamos
1: a ver, qué pasa todo el día pasa algo nuevo pero Rusia le cambió el escenario bastante a la sí. Sí, Se le complicó sí. la cosa. Yo pensé que la iba a resolver más fácil.
2: ¿Se acuerdan que hablamos de la contraofensiva en Ucrania, sí, sí. De, de Ucrania? Hay que, de contra contra también, ¿eh? bueno, hay que ver cuánto dura también, hay que mantenerla. Pero y, hasta eso Rusia venía avanzando fuerte. Sí, y
3: desde estaba armado. Bueno. Perdón, Juan. Eh, Alemania, que ahora con Merkel y todo no, nah, no, mueve, sí. no mueve nada, pues sería lo más pesado. porque ahora Inglaterra está para cualquier lado? Sí, Alemania
2: ya no tiene más a Merkel, tiene aún... Por eso a, digo, a, ah, claro. sin esa sí. figura que también tenía un claro. peso,
3: vos habías comentado. Se debilitó muchísimo
2: a Alemania principalmente porque tiene un líder político mucho más débil que sí. el, el que tenía Merkel, el liderazgo que tenía Merkel y por la crisis energética, claro. que Alemania le pega centralmente, porque el entramado industrial alemán básicamente vive, vive. de la energía rusa. claro Es, es un temón. Sí.
1: Bueno, ya está la invitada... Está Luna ahí esperándonos. ¿Cómo Luna? ¿Todo bien? Bueno, vamos a charlar con ella un rato. Eh, ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Kigo. ¿Te gusta Kigo, Gastón?
0: Bien. Eh eh, ¡Eh! ¡Eh! Ana no es no eh. fanática de nada. No, no es
1: fanático, olvídate, Y chico. él es fanático de estudiante nada más. Por eso <risa> te <pregunto risa> no. si te gusta Kigo, eh, eh. ¿puede ser algunos temitas? Algunos temitas, sí. Este creo que te va a gustar.
0: Vamos
1: a ver. Vamos a escuchar Kigo, Firestone y ya venimos con manos sonoras. Vamos.